0: Vamos concordar em discordar? Essa era uma das frases mais faladas em almoços de família ou mesas de bar, quando algum dos lados percebia que a discussão não ia chegar em lugar algum. E aí queria acalmar os ânimos ou apenas continuar a tomar umas cervejinhas. Mas será que ainda conseguimos concordar em discordar? Subi coisa nenhuma! Olá, eu sou Mila Coutello e esse é o Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais conciliador dessa internet. E junto comigo, só que lá em Nova York, tá minha parceira de aventuras, Larissa Rinaldi. Oi, Lari!
1: Olá! Gente, polêmico esse ah. tema, achei! Antes Depois de daquele, né, daquela, daquela nostalgia, daquela ah, alegria. Ah, uma delícia! E eu <risos> amei os stories das pessoas compartilhando as nostalgias com a gente. Eu, então, eu queria começar assim, dizendo que a gente vai botar no IGTV, que foi muito legal ver muito tudo, legal. todo mundo participando.
0: Muito bom, não. E agora você acha que o que que a gente que a gente tem um negócio assim constante, que é só alegria, não. A gente vai lá, tem uma alegria daqui a pouco a gente, pá, vem por uma polêmica.
1: Polêmica, gente, achei muito. Vamos embora. <risos> Vamos lá. Tem nem roupa para isso. <risos> Nem vim vestida pra polêmica,
0: mas vambora. Ah, aqui é assim, minha querida, aqui é... aqui é assim. E aí lembrando que você pode acompanhar a gente bem de pertinho lá no Instagram, arroba Coisa Nenhuma, ou mandar aquele oi amigo no nosso e-mail, tudosobrecoisanenhuma, arroba gmail.com. Então vamos entrar no acordo aqui e começar logo esse episódio pra não ter discussão, né? eta
1: Eita, caceta. <risos>
0: Essa semana, nós tivemos dois acontecimentos muito parecidos. Que um foi ataque de manifestantes quando o jornalista Glenn Greenwood foi na Flip falar, foi fazer uma palestra na Flip, ah, e vários é. manifestantes lá não deixaram ele falar, botaram o hino nacional em ritmo de funk nas alturas, fogos de artifício, gritaria de tipo sai daqui que seu gringo de merda, vai ser preso, algumas coisas assim. E essa semana, agora, acho que foi ontem, na verdade, terça-feira de 16 de julho, teve a notícia que a jornalista Miriam Leitão e seu marido, o sociólogo Sérgio Branco, eles iam dar uma palestra na Feira do Livro de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e foram apenas cancelados. Isso tudo por causa de uma petição online com mais de 3 mil assinaturas pedindo pra que eles não fossem. E ameaçando mesmo. Assim, quer dizer, essa coisa bem, né? Você não fala porque eu não quero que você fale. Você acompanhou, Lari? Não,
1: o. Oh, do Glenn, o Flip, na verdade? O da Flip eu acompanhei, o da Miriam então eu não tava sabendo. O da Flip eu acompanhei, eu li um relato de alguém que tava na Flip dizendo que tinham seis pessoas num barco, próximo ao barco que o Glenn falaria, né? Faria a exposição Isso. dele. E uhum. aí, tinha seis pessoas num barco ao lado que começaram a botar fogos.
0: Isso, é, soltar começaram fogos.
1: A, a soltar fogos. E aí, eles tentaram atrapalhar as 80, 90 pessoas que estavam no barco querendo ouvir o Glenn falar. E aí, eu, eu li um, um relato super sentido, dizendo que além da, do jornalismo ter tratado isso de uma maneira como se fossem vários manifestantes, não sei o quê, como se tivesse sido um protesto pacífico e democrático, e, na verdade, eram seis pessoas tentando calar e fazer 80 pessoas não ouvirem uma pessoa. E, e aí eu vi esse eu li esse relato bem sentido, assim. E o outro eu realmente não tava nem sabendo, gente, que, que que, que tá acontecendo, Miri Leitão Miri Leitão, tá na televisão há 40 anos, desde que eu me entendo, mentira, não sei quantos não, anos ela tá na televisão não, 40
0: mas ela... anos, tem oito livros publicados, super premiada é um jornalista super premiada vamos aqui colocar as coisas em perspectiva pra quem não sabe, o Glenn é o, o jornalista do Intercept, que foi o site, o famoso site que tá divulgando os trechos de conversas de figuras bem emblemáticas da, da Lava Jato, incluindo aí os juízes dito Zentão. Sérgio Moro e sua turma. E a Miriam Leitão é essa jornalista da, é, da Globo, e ela é colunista do jornal Globo também, que é tida como <risos> esquerdopata. né? Os dois têm essa coisa. Do lado de lá acharem que eles são esquerdistas, que eles estão ali é, alimentando a esquerda, que eles têm um lado.
1: Gente, a Miriam Leitão, esquerda. Pelo amor de Deus.
0: <risos> ela, ela batia tá... pra caramba na Dilma. Né? Ela sempre tem. Não, essa e coisa. outra.
1: Ela, ela é super séria. Eu adoro a Mirna Leitão. Mas assim, eu, eu não sei. Ela deve ter suas convicções políticas. Óbvio, todo mundo tem. Mas ela trabalha na Globo News. Fica um dia inteiro vendo Globo News. Tipo, não tem como... Eles estarem falando bem ou do governo. Eles nunca falam bem do governo. Eu, eu não assisto, mas Globo News vai fazer quase um ano. Mas eu lembro de assistir coberturas incríveis da Miriam Leitão na Globo News. E não ter nada de... Ah, ela ser esquerdopata. Tinha ela batendo nas coisas da Dilma.
0: Não, na verdade, tá de... ela tá dos dois né dos cada lado fala uma coisa dela, né? Tipo, ah, que ela é de direita, outros falam que ela é de esquerda. Enfim, a questão não é essa, a questão ela ela, ela é bem crítica esse governo, porque quem não é, né? Assim, lógico que tem, tem muita gente que não é, porque não tem crítica a nada. Mas ela tem várias críticas ao governo, mas quando, eu já li várias coisas dela, quando tem coisa boa, ela fala raramente fala, porque raramente tem coisa boa. A questão é como é que as pessoas têm essa... Pode ter sido seis. Pode... Podem ter sido seis pessoas. Ou trezentas. Ou não, não importa. Como é que a pessoa não deixa o outro falar, né? E aí isso vale para os dois lados. Eu coloquei essas duas, duas figuras aqui. Porque foram emblemáticas desse, dessa semana e tal. Mas a gente está perdendo um pouco essa capacidade. A gente não quer ouvir o outro. E não quer que ele fale com outras pessoas. Porque, na verdade, as pessoas não querem ouvir o Glenn. Não querem ouvir a Miriam. É só elas não irem. Não tem problema nenhum, uhum. você não é obrigado. Mas passa muito do ponto quando você não quer que eles falem de jeito algum, para ninguém, que essa voz seja calada. E isso é que é o mais preocupante. Não é uma coisa que está sendo obrigada você a, a ouvir. Mas você discorda do outro, então o outro não pode nem falar. E isso é, é louquíssimo. É,
1: então, isso é ruim. Saiu uma crítica hoje no UOL, que eu confesso não consegui ler ainda mas cujo a manchete é Brasil está entrando em uma ditadura sutil, entre aspas, com Bolsonaro, afirma Castells. E ele critica a questão da internet, que na internet é a ditadura de você poder calar o outro, exatamente o que a gente está falando, entendeu?
0: É, porque não é um diálogo, né? É um monólogo, porque uhum. você vai, fala... Se você não quer ouvir o outro, você vai lá e bloqueia. Então, teve um estudo que foi meio mundial, que foi feito em 27 países. E aí, os pesquisadores quiseram saber se vale a pena conversar com quem tem visão diferente, né? Visão política diferente da sua. E 32% dos brasileiros que participaram acharam que, tipo, não vale a pena, não vale a pena nem falar. Também foram perguntados se eles acham que isso tem a ver com a rede social, né? Que essas redes sociais trouxeram essa, esse debate tão mais aclamado acalorada essa coisa mais né mais decisiva mais ponto acabou lacrei e aí 54% dos brasileiros falaram que sim que a rede social contribuía muito para esse discurso tão acalorado e tão unilateral porque isso não é debate mais né acabou o debate e uhum. é muito simbólico porque a gente veio numa na U, acho que foi a única eleição o, o cara que ganhou não foi para o debate. Né? Isso é muito simbólico. Porque não existe é debate dentro da, das famílias, dentro da rede social e nem da pessoa que deveria debater, que é profissional de debate, né? É muito simbólico isso também, né? E, e essa pessoa ganhar porque, sim, porque as pessoas acham que não tem que ouvir mesmo e não tem que falar e não tem que conversar com o outro. Então, tudo bem. Isso, há alguns anos atrás, jamais aconteceria, né? Essa pessoa já estaria fora há muito tempo. Porque
1: é muito estranho estranho, né? Se você ele ele mesmo disse durante a campanha que ele não ia para debate pra, por uma questão de estratégia. Ou seja, se ele abre a boca, ele perde eleitor. E é o que tá acontecendo depois que ele foi eleito, a popularidade dele caiu absurdamente. É uma das que mais caiu em tão pouco tempo de governo. Então, eu sei que esse não é o assunto, mas Faz Não, mas parte, passa né? por aí,
0: é, faz passa parte. Passa
1: por aqui, é, passa é. por aí, porque eu acho que a gente vem vindo de um histórico de flaflu na política há algum tempo, desde o impeachment da Dilma, mais ou menos, um pouco acho antes, que um pouco acho. antes, é. É, tipo, lá pra 2013, tudo bem. Na verdade, a gente foi construindo as nossas convicções nos últimos 5, 6 anos, e aí... Esse, essa conversa, ela não aparecia nas rodas de família, porque a gente estava construindo alguma coisa, e aí, durante o impeachment da Dilma, a gente falou, ah, não, apoiar o impeachment é meio esquisito. porra pai não faz isso, não, né? não é. tem que tirar, não sei o quê. Ah, tá, mas eu acho que você está errado. Tudo bem, mas eu acho que você está <risos> errado. E aí, veio a campanha da eleição de, do ano passado, e aí, a gente... Já estava com o, as nossas opiniões muito fortemente construídas. A gente uh, tinha a internet que estava o dia inteiro reafirmando o quanto a história estava se repetindo, o quanto as coisas que o Bolsonaro fa falava faziam mal, as estatísticas de, das pessoas que morrem por causa de discurso de ódio. Etc, etc, etc. E aí a gente começou a se sentir pessoalmente...
0: Atacada, né?
1: Atacada, exatamente. Que uma eleição, do, uma possível eleição do Bolsonaro... Ia atacar os indivíduos que sempre foram privilegiados. E quando eu digo isso, eu digo que... Mulheres brancas como eu... Homens brancos héteros, que eu vi bastante... Enfim, a minha, um pouco da minha bolha estava preocupada realmente em ser atacado em seus direitos numa possível eleição do Bolsonaro. E aí a gente tava com os nervos à flor da pele, porque a gente recebia esse mundo de informações e de, de críticas e de leituras e de históricos e fla-flu e não sei o quê. O outro lado também tava com os nervos à flor da pele, falando porque eles estavam sendo induzidos ao O PT acabou com a minha vida, o PT... Acabou destruiu, com a família. Acabou com a família, porque tá tendo ditadura gay, porque tá tendo é, mamadeira de piroca, porque não sei o quê. Só que, assim, o nosso lado tava lendo notícias... De verdade, o, o outro lado estava acreditando em memes do WhatsApp. Tudo bem. Só que eles eles também, assim como nós, estavam com os nervos à flor da pele. É como, eu imagino, assim, aquela cena do Senhor dos Anéis, sabe? Tipo, de guerra. Que uhum. eles estão se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando. Aí, quando chega a eleição, é a galera se batendo e se esfolando, Entendeu? Literalmente, é, é alguns, literalmente, mas muitos não. Literalmente, só
0: na internet e tal. É, não, na internet ficou essa coisa. E, e aí, legal que você falou é, antes. Assim, não é o assunto, Falei mas muito. é, não, falou coisas incríveis que eu vou até pontuar aqui, que tava até fora da minha fora da pauta, que você falou, ah, não é, não é o assunto, mas é o assunto, a gente deixar claro aqui que a gente não tá falando exatamente do Bolsonaro, porque as pessoas já sabem nossa, Lá, né, nossa posição, então não é exatamente isso, o que a gente tá querendo falar é de sociedade, né, a gente como sociedade, e a eleição, ela é muito isso, né, então, assim, de eleição a gente já falou numa de eleição, mas tem como, não tem como falar em discordância se não falar disso, é, é um reflexo da sociedade, a gente está Episódio mais falando dessa, desse reflexo social do que uma coisa individual, mas essa pessoa e essa eleição e essa é o espelho disso, é o espelho do que a uhum. sociedade tá. Não é que ele trouxe isso, a sociedade já tava nesse ponto, nesse caminho, e aí veio, né? E aí vem toda essa, essa questão. E aí, outra coisa que você falou muito interessante que é, nós fomos atacados pessoalmente, e aí não somos só nós, né, quem somos nós vamos, vamos botar aqui entre progressistas e, e conservadores, então estamos do lado dos, dos progressistas, não só nós fomos atacados, então virou uma coisa muito mais pessoal, porque antes, eu acho que política, discutir política era muito discutir, ah, você é liberal, você ah, você tem mais uma veia mais comunista, era uma questão mais econômica, ah, eu acho que o liberalismo é o melhor, a pessoa fala, não, pelo amor de Deus, o liberalismo só faz matar pessoas, não sei o que, eu acho que o socialismo é melhor, era isso era uma coisa meio até subjetiva, porque não tem certo e errado, né? Assim, cada um acha uma coisa, mas aí chegou num ponto que virou pessoal. As pessoas se sentiram atacadas nas suas particularidades, no que ela acredita, que aí é muito mais passional, e aí é muito mais difícil realmente chegar num consenso. Porque quando você é atacado na sua crença né? Além de economia, além de tudo, o que você realmente acredita, no que você acha importante, aí vira muito mais é, grave né? é, qualquer coisa que discorde disso. Eu acho. E aí a gente vai chegar no que é inegociável, porque tem coisas que são realmente negociáveis, não dá para você, ah, vamos aqui, vamos concordar e discordar porque não dá. Tem coisas que não, não dá. Exato. Né? Não
1: tem... E é muito interessante que eu tava falando com um amigo meu. Ontem e ele mora e, na Escócia e ele não tem redes sociais. Então, ele tava fora de tudo isso.
0: Chique. Acho chique.
1: Chique, é. Também acho uma pessoa <risos>
0: espiritualizada, né? A pessoa Nossa, mora super. no norte
1: da, da Inglaterra e tava... Não tem redes sociais. Então, a gente ficou, tipo, muito tempo falando no telefone ontem. Minha mandíbula até cansou, gente. E eu sou uma pessoa que fala. <risos> e aí, ele falou... E ele tava uh, exatamente... Parecia que todos esses meses que a gente viu todas essas coisas no Facebook, enfim, por aí, estavam na cabeça dele ele precisava falar, se expressar sobre tudo isso. Porque a gente tem uma amiga em comum que tem ideias muito diferentes da gente. Então, é, o Bolsonaro falou mal de gays. As pessoas passavam pano no que o Bolsonaro falou sobre gay e aí o Felipe virava e perguntava, beijo, Felipe. Você sabe quem é esse cara? Aí as pessoas, não, eu não sei quem é esse cara, mas ele vai mudar, tem que mudar tudo isso aí. Que era o logo dele, né? <risos> o slang é maravilhoso. Vamos mudar tudo isso aí. O Felipe respondia: Então, eu conheço esse cara. Tem anos que eu sei quem é esse cara. E eu, obviamente, sei que ele não vai ser uma boa escolha como presidente por N motivos. O que eu acho interessante dessa conversa é isso. As pessoas votaram nele sem saber quem ele era. E por isso passaram um por em tanta coisa. E, e agora elas estão se arrependendo, porque a onda de pessoas arrependidas... Já cresceu bastante.
0: É, algumas, né? Algumas. Não é tão grande quanto a gente imagina, assim. Ainda tem muito tá. que defende muito, mas é, é entre os, os, os. Eu achei que fosse mais, na verdade. Acho que, é, acho que é isso que eu quero dizer. É, entre os, os, os ex-presidentes, né, no primeiro mandato, ele tem o um maior índice de reprovação, mas eu achei que fosse bem mais, assim. Eu achei que ia ser estrondoso. Não foi tanto quanto eu achei, não. Mas, enfim. Mas vem aumentando. É, vem aumentando. Porque quanto mais fala, mais, mais bosta sai, né, minha querida? Aquela que, Aquela que não, não se aguenta. Então, eu ficava muito irritada quando eu ouvi essa frase. Vamos concordar em discordar. Né? porque eu achava que era uma saída fácil para a pessoa não escutar os meus argumentos falava, ah, então ela termina com isso eu ainda acho que é um pouco isso mas também, eu também penso que nós nunca vamos concordar em tudo mas a gente pode conviver, então vamos conviver existia isso, né? era um pouco de silenciamento, tipo, ah, tá bom não quero mais debater vamos concordar e discordar mas, e, e, e me irritava, mas hoje eu penso que tem outro caminho. Tem uma coisa muito, é, que a gente não, não percebe, e isso são, sou eu, você, é dos dois lados. A gente não percebe que argumentar não é ganhar. Argumentar é ter argumento, Sim. você mandar, né, você ter embasamento no que você fala. E aí, debater é super importante, a gente nunca debateu tanto quanto agora. Uhum. E a gente fala muito mais de política, questão de gênero, racismo, homofobia, e isso é Fantástico, né? Só que o perigo é quando existe o, de, o espaço para o debate. Só existe espaço para a guerra, para outro enfiar ideologia na cabeça do outro. Essa, a tal da ideologia. Não estou falando da ideologia que Ai, eles falam gente, que existe, é. né? Ideologia de gênero. Mas as, as suas ideias, porque é engraçado falar ah, porque no PT tinha ideologia. Gente, todo mundo tem ideologia. Ideologia uhum. é uma coisa que você tem a sua, eu tenho a minha... Você tirar a ideologia do, do outro é você empurrando a seu, sua ideologia para o outro. É uma coisa que as pessoas não param muito para pensar. Só que argumento não é ganhar. E aí eu acho que as fake news, elas, elas nasceram da vontade de você ganhar o argumento, de você ganhar do outro. Se você não tem o um argumento, se você não tem embasamento, isso aqui, vamos inventar aqui um... Porque aí a gente ganha. Eu tenho que ganhar, eu tenho que lacrar.
1: Eu acho que assim, a fake news, na verdade, ela... Eu, eu não gosto desse nome, fake news, porque é errado. Ou é notícia ou é mentira. Mas enfim... <risos> Esse tipo de Pós-verdade, comunicação... amiga. Pós-verdade. Adoro pós-verdade.
0: Eu adoro eu pós-verdade. Porque se assim, não é verdade
1: ou é mentira. Mas não é pós-verdade. Não é mentira. Tá. Mas assim, esse tipo de comunicação, a gente tem que lembrar que nasceu a partir de dados do Cambridge Analytics, que mapearam to, um, os brasileiros, de maneira geral... E a partir desses dados, eles criaram informações, quer dizer que não são informações Eles criaram comunicações pra conduzir esse grupo de brasileiros Que já pensava de uma maneira mais ou menos semelhante A se sentir parte de, de um todo
0: Deu pra entender? Sim, é o que você já pensa ah, Essas pessoas têm tendência a pensar nisso Elas têm Exato. tendência a acreditar nisso não, elas não querem saber se é verdade ou é mentira. Elas querem acreditar nisso. E aí, de acordo com E aí com você bombardeia
1: você isso. essas pessoas com fake news. E aí, essas pessoas começam a se sentir donas daquela verdade. Se sentir parte daquela verdade. Como se fosse uma sociedade paralela. E aí, vira emocional. Como foi emocional pra mim, foi emocional pra todo mundo. Pro outro lado também. E aí que acaba o diálogo, se você está me atacando diretamente eu vou te atacar diretamente de volta e acabou, aí ninguém conversa mas assim, não era só isso que eu queria falar, eu queria falar também sobre concordar e discordar vamos concordar e discordar para acabar com a conversa no bar e continuar a vida eu meio que sou a favor por quê? Vou explicar Explica. Existem pontos Que a gente nunca Vai concordar, que nem você disse Se você tem um convívio Bom com essas pessoas É melhor você não Trazer essa informação No front da guerra É melhor você trazer essa informação no dia a dia E às vezes é muito difícil Porque você quer esfregar a cara da pessoa No asfalto e falar <risos> Olha como você está errada mas se você tem um convívio com pessoas e, e vocês vão pro bar e vocês conseguem conversar depois do Jornal Nacional calmamente e tal, você pode introduzir suas ideias de outras maneiras e não brigando. O que é, ao meu ver, uma maneira melhor e não necessariamente... Mais saudável, mais, né? É, uma, uma maneira mais saudável. Dependendo da época, não necessariamente é mais eficiente. Dependendo da época, você precisa ser mais agressivo. Como estamos numa época que... Acho que precisamos ser mais agressivos. Só que, ao mesmo tempo... Se você tiver malemolência, é muito mais fácil de você ganhar um argumento, entendeu? Só que pra ter malemolência, precisa ter paciência. E a gente não tinha tempo, na época da campanha, Sim. pra ter malemolência. A gente precisava converter voto e a gente não conseguiu. Agora, a consequência é a Amazônia está à venda. Ou melhor, está em, ah, em promoção, sabe? Então, não era só isso, mas a gente estava preocupado com isso também. Eu acho isso, assim, eu, eu não discordo completamente de... De você tentar apaziguar os ânimos quando os ânimos parecem muito excitados, assim. E excitado no sentido é, de... E aí
0: também depende do, do assunto também. Depende do que é, Exato. do que tá em pauta. Você def, você não tá definindo se é melhor o Todd ou o Nescau, né? Porque aí tanto faz. Aí você vai dar seu argumento. Ah, eu acho que o Nescau é menos doce do que o Todd. E aí não tem o que ganhar, não tem o que perder. É aquilo. Você pode falar, ah, não, vamos lá em casa, você vai provar o Todd. Aquela que dá um exemplo bem crianção, né? Mas tudo a, bem. Pessoa a pessoa mãe. A pessoa que gosta de Todd mesmo. Porque minha filha não gosta de Todd, não, não toma Todd. Mas eu prefiro, por exemplo, o Nescau. Acho o Nescau mais... Mas, ah, mais amarguinho, gosto mais, mas não é exatamente isso, aí a gente chega no que é inegociável, né? porque tudo bem, é muito bonito, a gente falar ah, vamos debater, temos que olhar o outro, temos que chegar no ponto em comum e é, respeitar que ele não, não pense da mesma forma, só que tem coisas que são inegociáveis, tem coisas que não dá para gente fechar o olho e falar, ah, tudo bem, Vamos uhum. concordar em discordar. Mas passou só rapidinho
1: claro. complementar o que eu tava falando antes. Que eu acho que eu cheguei a uma conclusão aqui antes de você é, começar outro tópico. O que eu tava dizendo. Calma que o Sorry, Google. I
0: don't know how to help with that.
1: Me atrapalhou. O que eu quero dizer da malemolência é assim, eu sou feminista, eu sempre vou ser feminista. Mas pra eu escutar as coisas que eu escuto hoje, podcasts feministas, ler textos feministas, muitas outras coisas, eu tive um caminho pra chegar. Sim. Sim. E eu vou espalhar essas ideias de uma maneira não radical. Por quê? Como é que eu fui trazida para o movimento? De uma maneira não radical. Agora, eu entendo que as, as, as pessoas precisam ser agressivas em seus argumentos, porque aí estamos indo para o que você vai falar agora. Tem coisa Sim. que é inegociável.
0: Aí vai, vai, amiga, não, mas deixa, deixa. É, vai. Não, mas é exatamente isso que você falou. Porque depende do assunto e depende do que é tratado e depende de como a outra pessoa reage, né? Acho que o momento que a gente vive agora é muito perigoso que as pessoas elas não são mais pessoas. Elas são ou mitos, ou perfeitas, ou salvadoras, ou, do outro lado, elas são traidoras, bandidas, sem caráter. Não existe mais uma pessoa... Uma coisa Sim. que eu, é, dessa geração, nossa... Que eu até, às vezes, faço, assim, mas eu não gosto. É, eu acho muito perigoso, que é isso. O fada sem defeitos. A gente tira a humanidade das pessoas. Uhum. Sim, é, amiga, você é sem defeitos. Não, amiga, você é com defeitos. Mas eu te amo mesmo assim. Mas, né tipo, Porque todo mundo tem defeito. A gente não pode viver na sociedade que ou é 8 ou 80% que uhum. ou a pessoa é maravilhosa ou a pessoa e aí a pessoa escorregou e ela, ela é terrível ou bandido e mocinho, não é isso aqui não é filme, né? Isso aqui não é filme, as pessoas não são uma coisa ou outra. Uhum. Elas são uma coisa e outra e outra e outra e outra, e daqui a dois anos aquilo que ela era antes, ela não é mais então é muito complicado isso somos serzinhos complexos somos serzinhos complexos nem sempre quem está do, do outro lado do muro é seu inimigo e nem sempre quem está do seu lado do muro é uma fada sem defeitos, às vezes faz coisas muito piores do que outra pessoa que pensa diferente de você eu tenho um, um, um exemplo, aqui mesmo na minha vila, tem uma vizinha que é super progressista, e é uma outra que votou no Bolsonaro. Só que a gente bota nas caixinhas, né? Não conhecia até então. É engraçado, porque a que voltou no Bolsonaro é uma pessoa super doce, uma pessoa super solista. Por exemplo, eu não acho que todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista. Eu acho esse termo uma coisa muito pesada, né? Ser fascista é uma coisa muito pesada. Eu acho que são pessoas, elas têm uma, uma visão, às vezes é só uma visão econômica, é só uma visão de achar que a vida vai melhorar, porque, porque sim, achou que sua vida piorou muito, sei lá, comprou uma, uma narrativa, ou sei lá, piorou, né, e aí acha que tem que ter uma mudança, e tudo bem, e aí a corrupção e tudo mais, eu, eu entendo várias coisas, e aí colocar todo mundo no mesmo saco é muito complicado, então o outro é um outro ser completamente complexo, como você falou, mas aí tem as coisas inegociáveis, porque tem assuntos que não são só... Vamos discordar aqui tudo bem. Tem assuntos que são realmente negociáveis O que é inegociável para você, Lara? Que não dá mesmo para escutar o outro lado e falar... Meu Deus, não quero mais saber e ponto.
1: Então, o que é inegociável para mim... Ai, gente, muita coisa, né? Eu acho assim... Você passar pano na questão ambiental é ruim. Não tô dizendo que é inegociável... Mas eu acho bem problemático. A mãe terra demora muito mais pra se recuperar do que a gente. Sim. É quase negociável. Eu entendo que eu, como uma pessoa consumista, como somos todos nós, alguns mais, outros menos, mas que eu consumo da indústria, então... É quase hipócrita que eu fale isso. E é por isso que eu não tô dizendo que é inegociável, porque eu não quero parecer hipócrita. Mas, assim, não é tão hipócrita porque a gente pode amenizar os danos da própria indústria. Eu sei que os Estados Unidos é um país horrível, que gera muita poluição, tá saindo, nunca fez parte do Acordo de Paris, se eu não me engano... A China também e tudo mais. E toda essa produção faz muito mal pro meio ambiente. Ruim, eu acho que a gente deveria se esforçar pra amenizar, sim. Tá, esse é um ponto que eu não quero ser hipócrita, mas eu acho que a gente deveria refletir sobre ele. E o outro, outra coisa que eu acho inegociável é a violência. Se você não quer falar, se você não quer debater, se você não quer conversar, ok, o problema é seu. Você que vai sair da vida... Porque vamos todos um dia e você vai sair da vida mais limitado do que quando você chegou. E eu, eu acredito que a gente chega aqui pra evoluir e não pra, pra construir barreiras. Mas tudo bem, cada um na sua própria jornada espiritual. Se é que acredita na jornada espiritual. A questão não é essa. A questão é, você não quer conversar? Ok, mas não vai pra paulista dar lampadada na cara dos outros. Você não quer Sim. conversar? Ok mas não vai atirar em trans na Augusta. Você não quer conversar? Ok, mas não vai fazer, sei lá, atentado terrorista. Você entende? Violência, ataques violentos é, físicos, pra mim, são inegociáveis. Não pode. Se você vai defender porte de arma, todo esse tipo de coisa... Eu não quero conversar também. Sim. Quem não quer conversar, só eu. Porque me é muito emocional. Porque eu acho um absurdo você pensar que você tem direito de agredir alguém porque você se acha superior ou qualquer outra coisa. Não, não tem argumento. Não tem. Sim. E aí eu não converso. E aí é ruim até porque eu deveria poder conversar e explicar o quanto as, as vidas importam trabalho infantil para mim negociável tô falando de né? trabalho infantil real não vender brigadeiro para pagar né não não eu tô falando o teatrinho. De... Ó, né? trabalho é, escravidão para mim negociável direitos humanos básicos são inegociáveis pra mim, e eu acredito que eu vou morrer e não vou olhar pro mundo e falar uau, a gente tá num lugar incrível, talvez a gente melhore, mas num lugar incrível, eu não sei. E eu percebo muito a diferença de onde eu moro agora, porque eu já tinha feito viagens internacionais, já tinha passado um tempo fora e tudo mais, na Europa, mas os Estados Unidos é muito diferente do Brasil... As diferenças estão em Nova York, assim, escancaradas.
0: Tipo o quê? Ai, outro dia eu me
1: senti horrível, porque <risos> eu fui fazer minha unha, e são sempre umas chinesas, e dessa vez era uma colombiana. E eu nunca falo muito com as chinesas, porque elas não, não gostam mesmo. Elas falam entre elas ali o chinês. E aí, eu comecei a conversar com a colombiana. Primeiro, ela me perguntou sobre o meu trabalho, e aí eu, eu falei que eu tava procurando emprego, e aí ela não conseguia entender... Que eu não tinha um trabalho. Sim. E daí, depois ela me perguntou: e o inglês pra você? Você sentiu dificuldade quando você chegou aqui? E eu fiquei quase constrangida de dizer que eu falo inglês desde pequenininha. Porque pra mim isso não é uma questão. E aí, bateu, escancarou na minha cara: assim, pá! Eu estar procurando emprego na minha área, num país novo, é um privilégio que Sim. muita gente não tem que muita gente não tem. A maioria, né? Que a maioria não tem. Então assim, esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro aqui. E mesmo comigo uhum. procurando emprego, enfim, rodando por aí e tal, mesmo que eu enfrente várias dificuldades, não importa. O privilégio que eu tenho, quando eu cheguei, eu me descobri, eu descobri que eu perdi privilégios, mas eu descobri exatamente porque eu descobri que eu perdi, que eu descobri que eu tinha um monte mais, então, isso me pega muito, todo dia quase eu me, me enche... eu entendo que tem gente que tá muito melhor do que eu e eu nunca vou discutir isso mas, isso não significa que não, eu mas tem
0: sempre alguém melhor é, né? tem isso... sempre alguém com mais coisas, mas não quer dizer que o que a gente tem não seja bom, é, e...
1: exatamente, isso não significa que eu não tenha privilégios e...
0: mas também não significa que você não pode reclamar do que, do que te aflige também, ah,
1: claro né? okay. é só
0: entender que o patamar das coisas, né? dá peso ao que tem peso, né?
1: E Exatamente. Aquilo te
0: aflige, mas não é uma questão social. É, eu acho que é mais ou menos isso.
1: Eu me deparei com privilégios quando eu cheguei aqui, assim, a esse de... a... Quanto tempo eu moro aqui, gente? Sei lá, 10 meses, 11 meses, não sei.
0: Eu pensei que você ia falar 10 anos. Não, <risos>
1: tá, tá louca, gente. Não, uns 10 <risos> meses, assim. Então, eu acho que nesses 10, 10, 11 meses, eu venho me deparando com privilégios e com o meu lugar na sociedade e desconstruindo coisas, construindo outras coisas, tentando fazer pontes, porque eu finalmente entendi, depois de 30 anos, que as minhas questões, elas existem, exatamente como você disse, mas não significa que as outras não existam. Então, eu, eu posso sair do meu lugar de privilégio e, e tentar fazer mais pelas outras pessoas. Eu não sei, a gente tá adivinhando muito do seu assunto, não sei, amiga... O que, que é inegociável para você? Não, é isso
0: mesmo. <risos> Eu acho que... E você entrou num ponto bom, assim... Que é uma coisa que é inegociável para mim... De debate... Quando a pessoa não consegue entender o que... Que não existe meritocracia. Ai, quando é. a pessoa insiste nessa meritocracia. E aí é o que, bem o que você falou. A pessoa não entende os seus privilégios... Não entende o outro. E não entende que muita gente... Né, inclusive nós partimos de um outro ponto uhum. que outras pessoas não partem. As pessoas partem num ponto lá atrás. É como se tivesse numa corrida. A gente... Sabe? Corrida de Fórmula 1 uhum, que uhum. o Ayrton Senna sempre estava no primeiro e aí eles chegavam em primeiro? Podia ser que ele não chegasse. Que alguém, mas era muito difícil o último lá chegar em primeiro. Uhum. Nunca ia chegar. É meio que isso. E a pessoa não entender isso pra... É isso, e nem tentar entender, nem tentar escutar, nem... isso é inegociável pra mim. E fora as questões, né, básicas, que não, não tem como. Racismo, homofobia, ah, machismo, pessoas que não conseguem entender, que realmente não é assim, ah, eu não entendo, mas cada um faz o que você... Não, que é, tem esse discurso violento de a família está sendo atacada, não sei eu não entendo o que, que uma pessoa ter família tem a ver com a sua família eu realmente, isso é inegociável para mim, então são questões que, que são muito pessoais sabe, é muito pessoal então não, não dá, você achar que ah, o capitalismo é maravilhoso acho incrível, acho lá e tal E ou outra pessoa, é engraçado porque é, vira um xingamento, né? ah, seu neoliberal ah, seu comunista como se comunista fosse a pior coisa do mundo e o neoliberal a pior coisa do mundo são visões diferentes eu acho que o neoliberalismo é uma <risos> não deu certo gente não, não existe esse negócio da mão a mão invisível do mercado não existe o mercado não vai é, se regular sozinho ele não vai ser bonzinho com as pessoas ele não vai não adianta mas é a minha visão e uhum. aí a visão da pessoa que acha que o socialismo é melhor e tal, vira um, meu Deus, quer acabar com a família. Não, ela só acha que outro jeito de, de viver e de distribuir renda é melhor do que esse. Mas tudo bem. <risos> vamos, vamos conversar aqui. Essas coisas, para mim, elas são conversáveis. Elas são... Né, porque as pessoas vêm de, de, de... Como elas vêm de pontos diferentes, elas vêm coisas diferentes. Então, tudo bem. Agora... É, coisas do ser humano, né, de, de sociais e de direitos humanos, para mim, elas são inegociáveis. Gente que fala que bandido bom é bandido morto, é, trabalho infantil, essas coisas, assim, eu acho bem... São inegociáveis. aí é uma coisa que não tem mais... O diálogo não... Sabe, não eu não consigo ser fria e, e dialogar e achar argumentos... Não, vai sempre para uma parte muito primitiva mesmo. Muito emocional. Mesmo, não Gente, sim, é.
1: eu entendo. O capitalismo, por exemplo, é uma, é uma conversa constante na minha casa. Assim. Eu não vou negar que eu me utilizo do capitalismo bastante. Todos eu, nós,
0: né? Minha todos minha...
1: nós. Mas é isso, se eu não entendo o meu lugar de privilégio, eu preciso olhar para... Pra dentro da sociedade que eu estou inserida, entender que a gente parte de lugares diferentes. Que nem você falou, isso é inegociável. Porque se a gente não quiser abrir o olho pra isso... Ai, gente, é muito egoísta, né? Você olhar só pro tipo de vida que você tem. A gente vive em sociedade, caceta.
0: É, e querer manter isso. É, não é não. assim. Não.
1: Assim, eu acredito realmente que dá pra criar é, sociedades mais justas, por exemplo, as sociedades europeias, que o imposto de renda vai aumentando conforme, conforme a sua renda. Assim, é um Sim. só um exemplo tem... básico e tal, mas tem outras coisas que você pode fazer para tornar as indústrias, de maneira geral, mais sustentáveis, para que esse capitalismo que você usufrui, todos nós usufruímos, ele seja menos impactante no meio ambiente na vida, no... seja menos tóxico, a gente vai usar essa palavra isso já
0: que ele vai existir, ele tá ali ainda não tem ninguém fazendo a, a ditadura comunista como as pessoas acham que tem, não e tem ninguém fazendo isso então, ele acho. vai existir por muito tempo, então que, que a gente conviva da melhor forma é. aí teve outra pesquisa, acho que eu eu já acho, não eu já falei aqui umas duas vezes o documentário, como conversar com pessoas que pensam diferente de você. E é uma pesquisa, na verdade, grande. Ela classificou o um comportamento de brasileiros em três nomenclaturas. São os construtores de ponte, o entre muros e o em trânsito. Os construtores de ponte são essas pessoas que têm essa facilidade de, de levar informação, de, de escutar o outro e de levar sua informação. O em trânsito essas pessoas que querem escutar o outro, que querem conversar, mas, né, tem suas limitações e o entre muros, que são as pessoas que realmente não querem conversar. E aí no Brasil, 15% foram classificados como construtores de ponte, 35% entre muros e 50% estão em trânsito. Isso já é bem legal, né? Você tem 15% mais 50%. É, pra mim
1: isso foi um
0: número bom. É, eu achei legal, achei que a gente às vezes parece estar tá pior do que é, né? Acho que também por causa das redes sociais e, e o barulho que essas pessoas fazem muito maior, né? As pessoas que são intransigentes, elas fazem um barulho muito maior. É, com fogos artifício ou hino nacional em ritmo de funk. Ah, e isso é outra coisa que eu negociava pra mim Pessoas que não conseguem escutar o outro Acham que a sua opinião é tão importante Que o outro quer encalar o outro A não ser que o outro seja uma pessoa que tá falando Uma coisa muito agressiva Que, é, que tá ferindo direitos que não, não faça isso não Eu acho que a questão é a falarem. seguinte
1: As pessoas hoje em dia acham que a sua opinião é fato E aí elas não conseguem conversar Porque, contra, como diz o ditado Contra fatos não há argumento E aí, filha, a gente tá nessa bosta aí
0: que não, as pessoas não entenderam isso tipo contrafato argumento sim vamos lá sabe as pessoas não estão não estão nem entendendo os fatos né então, ah, então. É, é. Como muito dia, difícil. Diria Carluxo, Se existe o aquecimento global, o que é que vocês falam desse frio? Aí, tem um fato lá, mas ele continua argumentando que o aquecimento global é ah, uma invenção. Ah,
1: porra da história do... da Terra Plana, gente. Ah, não.
0: Toda vez, Toda gente, vez, toda vez. <risos>
1: entendeu? Ah, não. Não aguento mais. Ah, não aguento. Não, e ser... assim... Eu fico feliz. Não, e tem agora um
0: estudo que, que fez 50 anos que o homem foi à lua, né? E fala que acho que 35% dos brasileiros não acreditam nisso, que o homem foi à lua então Eu sei. adoro
1: uma teoria da conspiração Mas eu adoro Foi... Pra me divertir, <risos> entendeu? Não adoro pra levar a sério Porque assim, se você for acreditar Em toda a teoria da conspiração Que existe, meu amor Você não sai de casa Você fica que nem aquele cara do Calling Soul, como é que é? Do Breaking Bad, sabe? Que, uh -huh. que mora sem energia, sem não sei o que Por causa dos, dos ET sei lá Do governo que vai perseguir ele Não sei o que, tem gente que não tem o Google em casa, porque é óbvio que ele tá ouvindo todas as suas conversas, tudo. Enfim, a câmera do, do computador, o celular, o não sei o quê. Gente, é assim, é a vida, sabe? Você pode escolher tentar se isolar. Inclusive, se quiser fazer uma comunidade, vai lá e faz com sua comunidade hip, vive. E um... me chama,
0: hein? É, gente,
1: você, assim, não tem nada contra. Faz da sua comunidade hip um lugar turístico. Não, mas uma coisa
0: que eu acho que, assim, não é... E é isso e tudo bem, porque... Por exemplo, ó, teve vazamento agora do Google de um funcionário mostrando que o Google, além de escutar, ele manda pra pessoas pra escutar aquilo, porque quando ele tem dificuldade de, de, de sotaque, de não sei o que e essa conversa vai pra pessoas, né? Não é só em máquina. Só que isso não é avisado pras pessoas. Então Como assim? Que... Não entendi. É, então... Porque tem o, você tem que falar, né? Ok, Google. E uhum. aí ele vai lá e... e coisa. Só que teve esse vazamento de um funcionário mandou para um jornal vários áudios de pessoas, inclusive transando. Porque entendeu que falou ok, Google e não sei o que. Ele vai para essas pessoas. Porque quando o, a máquina não entende qual foi o comando, isso vai para algumas pessoas. Algumas pessoas não, algumas muito. para elas analisarem. É, só que... Elas não tinham dado comando. Então, elas estavam conversando outras coisas. Sim. E aí, as pessoas escutam conversas aleatórias. E isso nunca foi avisado para as pessoas que. Isso acontece tinham...
1: direto aqui na minha casa. O... É, do Google. Só que não, não é
0: avisado que tem pessoas, né? Nunca avisaram, as pessoas escutam suas conversas.
1: Sim, acontece direto. É, Inclusive, é... vou deixar, não vou tirar a parte que o meu Google me atrapalhou. Porque é isso, ele, ele não é chamado. E aí ele liga, ele desliga. Pra mim, é porque ele quer saber o que que, eu, que, que tá acontecendo, entendeu? E aí agora... O que sabe. que você tá gravando aí, minha querida? É, o que que tá acontecendo aí? Ele tá querendo é, roubar meus dados Eu não sabia desse, desse vazamento,
0: pra falar a verdade. Mas assim, é um jogo, né? É, o jogo, mas ele tem, é por isso que eu acho assim: ele tem que ser mais claro. Ou não funciona. Né? Não, Qual? sim, eu acho. É, é, é isso que eu falo do livre mercado. Pra mim, o livre mercado ele não funciona, porque ele vai sempre ser pelo mercado, ele não vai ser pelas pessoas. É igual fala que ai, não, as pessoas sim. vão negociar com seus patrões. Ah, não vai. Não, né, amiga? Não vai, ninguém vai. Não, é o que eu quero dizer. Ah, tem mais empresas de telefonia, vai ser melhor para as pessoas e não sei o quê. Cara, não, porque a gente não consegue é, cancelar assinaturas. A gente não consegue negociar preço. Não consegue nada, porque é aquilo. Elas se juntam e viram um o mesmo preço. É, então, não, não, não adianta. ser Livre mercado não existe. É uma lenda não. urbana.
1: <risos> então, assim, o, o, quando eu digo que é o jogo, eu acho que assim as coisas precisam ser regulamentadas. Mas a partir do momento que a gente está vivendo numa época que tudo é muito novo, a gente vai se ferrar. Porque, entende o que eu estou falando? A sim, gente tá na, na, na parte da frente, a gente tá ali te, sendo, testando e sendo testado E aí, minha filha, não tem jeito. Por isso que eu digo que é o jogo. E até regulamentarem, até não sei o quê. Nos fudemos. Sorry. <risos> assim. Não, achou, não. É, é, é isso que tem um Como diria o Google, sorry. I don't know how can I help with that. <risos> tipo, não dá, não sei como eu te ajudar, entendeu? Porque não tem muito o que fazer.
0: Você citando o senhor Google, acho que fechou com chave de ouro, viu, minha querida?
1: <risos> Entre aspas, Google. Você pode escolher não ter o, o aparelho na sua casa. Você pode escolher de outras é. marcas, você pode
0: a gente já tipo mudando o rumo da conversa mas nem é uma escolha também né não é tanto uma escolha você só tem aquilo não tem mais escolha mas enfim eu acho que Desculpa, chegamos no ponto estou muito <risos> cheia
1: de ideias hoje mudando a conversa
0: não mas esse esse negócio aqui foi bom ele foi para todos os cantos aqui a pessoa vai ouvir vai é referência tá de referência tá Chique, Espero que vocês tenham gostado, hein, galera? Mas tá chique.
1: Estou <risos> ouvindo muito, muitos podcasts. Eu estou aqui me alimentando.
0: Depois bota, bota lá a lista para a galera ouvir também. No tá nosso bom. Instagram. Então vamos fechar aqui, dizendo que o resumo é que nem sempre vamos concordar e tá tudo bem. Uhum. né? tudo tá... bem e como também está tudo bem você não querer mais se relacionar com certas pessoas por suas posições, porque é isso, né cada um tem seu limite tem os, as suas coisas negociáveis a gente percebeu aqui e o que é inegociável para mim pode não ser para você e o importante é a gente estar tá aberto ao diálogo né, entender, ouvir e conversar. Conversa não é jogo, não é ganhar. Então, né, sem fake news, por favor, é conversa. E aí mostrar nosso ponto de vista com fatos. Né, sem ser pra ganhar. É fatos. Você tem uma coisa pra falar, argumente com fatos. Não com grito, não com nada. A não fogo ser que eu te fiz. É, já de fiz. Acabamos? Acabamos. Xingando no podcast xingando no podcast é nosso quadro que a gente xinga coisas que acontecem. Eu, por exemplo, vou xingar, vou xingar as pessoas que não conseguem ouvir as outras, as pessoas que fazem petição para os jornalistas não participar de, de, de debate, de, de palestra. E é engraçado que as duas coisas aconteceram em feiras de livro, né, gente, de um lugar que é super fab... era para ser uma coisa pacífica, era para ser uma coisa assim, né, de debate, de conversa, de de ver, de, de diversas opiniões e não, mas então mas a não dá.
1: acontece em Paraty que é do lado de Angra tem vários condomínios tipo, riquíssimos ali e pessoas que têm barco
0: é, é, não, mas o, eu tô dizendo é evento, né, é o evento porque é isso, a cidade não é sua a cidade não é, su... gente vamos parar com esse negócio é, essa coisa territorialista de ah, meu país, ah, minha cidade não é sua, é de todo mundo e é assim, você tem o direito de não gostar, o outro tem o direito de ouvir então não quer ouvir, fica em casa meu querido, sabe, vai ver o Netflix vai, sei lá não é. sei, mas não, tira o direito dos outros de, de ouvir e, de, e, não, e não acho que as pessoas têm que ouvir é, só pensar o que você pensa e isso vale para os dois lados também uhum. né? Muita tá bosta, a gente escuta do, de todo mundo e tal tá aqui. É válido você argumentar Conversar, que achar que aquilo Não é legal, achar... isso é super válido E no Twitter, falar Gente, o que essa pessoa tá falando é uma bosta Super válido, agora não deixar essa pessoa Falar, não deixar as pessoas escutarem Aí já é bem complicado
1: é meia. Xinguei. Eu vou xingar o Instagram que só deixa as pessoas Com 10 mil seguidores botar link Ai que saco, gente <risos> Me ajuda a ter 10 mil seguidores no coisa do podcast? Não posso botar link. A gente chegou em 200 outro dia. Fiquei tão feliz. Então, sabe assim? Ajuda a gente. Eu quero botar link pra arrastar, assim, meu sonho. Pra arrastar pra cima, sabe? Pra botar o link do podcast, pra botar link pra outras coisas. Enfim. O que ninguém no Instagram acha que ele é pra você mandar no que eu posso ou não posso mandar. Livre
0: mercado, só digo isso. Ah, ele palhaçada. é um mercado e ele, ele quer que você ganhe dinheiro e ele dê, e dê dinheiro para ele. É isso que ele quer. Ai, e hoje ele tirou os likes. Tirou, tirou os, likes os likes do Instagram. É, alguns já estão sem likes. Menina, Vamos ver o que, é que vai dar vi, nisso aí. Não Que loucura. É.
1: Fiquei chocada. É, loucura mesmo. Não, eu já sabia, mas eu não sabia que ia <risos> dar certo, né? Eu
0: tô vendo like no meu ainda. Eu não sou uma pessoa relevante. Não, é, é em algumas não, no meu também. Ainda. Acho que ainda tá, não sei. Okay. É, vê se você vê no dos outros. Eu não sei se... Acho que o seu você consegue ver, no dos outros você não consegue ver uma coisa dessa. A ah, gente, não faz o menor sentido. Eu
1: ligo pra você e pergunto. Quanto faz, tem, faz. Meu, tem
0: no... Não, porque aí você não fica se comparando com o outro, entendeu? É, acho que é meio que isso. Mas eu acho que tem mais coisa por trás disso, porque eu desconfio dessa coisa. De, Ai, ah, é bonzinha, sabe? Ah, Porque a sociedade... já Acho que tem outras coisas ali por trás, mas... É, pode ajudar muita gente. Então, tá. vamos por, por aí. Tá bom. Vamos por aí, né? Vamos lá. Tá bom. Tem o Netflix? Tem na Netflix, é aquele nosso quadro que a gente o que Pode, que a gente indica coisas que podem ter ou não no Netflix. O seu tem na Netflix?
1: Não, eu vou... Eu tô com delay, gente, eu tô atrasada. Eu vou indicar duas coisas... Que são relacionados... Você tá ao... muito
0: rebelde esses dias. Eu porque tô... você tá nunca mais tá querendo botar na Netflix. Não tem na
1: Netflix. E eu vou indicar duas coisas que, que têm relação com o último episódio e não tem com esse. <risos> que são Aladdin, o filme, e Toy Story 4, o filme que estão no cinema e vai estrear Rei Leão. Aladdin tá incrível, Toy Story tá incrível. E eu tô esperando o Rei Leão. <risos> <risos> Muita nostalgia. Boa, é tão fácil, gente.
0: Aladdin, era... acho que era meu desenho favorito. É bonitinho mesmo. Falam que tá bem bom, né? tá ótimo, vai ah, pro cinema tá. hashtag vai pro cinema. vai pro cinema sai na Netflix, vai pro cinema lembra da MTV, que era sai, sai da televisão e vai ler um livro sim, era lembro,
1: aqui.
0: super o meu tem na Netflix é uma série é, documental chamada Guerras do Brasil dos, oh. do Luiz Bolognese é, são cinco episódios de 25 minutos cada. Eles revelam fatos diferent de diferentes versões dos principais conflitos armados do país. E aí ele meio que é, é. cai por terra aquela coisa de que ah, o Brasil não tem guerra, o Brasil é super pacífico e tal. Então mostra a história do, do Brasil por essa, por essa ótica pelas guerras e traz novos elementos que a gente não estuda na escola, né? Ai, que que a gente sabe que isso acontece. É bem legal. É curtinho, que vale a pena. Mara. Exaltando as manas? A gente aqui exalta mulheres que fizeram coisas incríveis na semana, no mês, no ano. Mulheres que a gente gosta, mulheres que a gente acha o máximo. Eu vou exaltar exaltar Lachana Lynch. Eu não conhecia essa atriz, mas eu li que ela é a nova 007. Ah, isso mesmo. Máximo, eu vi. Novo 007 é uma mulher e uma mulher negra, incrível, linda, maravilhosa. Eu vou exaltar também a roteirista Phoebe waller Bright, Por ser a roteirista e por ter pensado esse papel, ela teve um papel bem fundamental nessa escolha. Então, essas duas mulheres incríveis. Estou exaltando. Acho incrível que 007 seja uma mulher. E aí não vai ser o James Bond, né, gente? No, pelo amor de Deus. Não vai ah, mas vai ser o James Bond. Não, ela vai ser o agente 007. O James Bond não é mais o 007 vai ser ela.
1: Que máximo! Amém. Vou pro cinema ver esse também. Eu vou exaltar as minhas amigas lindas que mandaram vídeos de nostalgia pro nosso story, que é a Bruna Lauerman e a Isabela Taylor, porque eu só tenho amiga o quê? com os nomes chiques. E chique, chique chique É minha esposa ah, linda que amei. tá todo dia comigo, aguentando os meus dramas.
0: <risos> Beijo, Marcelo. Essa moça aí dá muito trabalho.
1: Ai, gente, Mentira, nem dá trabalho. Fada sem defeitos. Tu não dá. Ah, eu quero exaltar mais duas amigas. A Andréia Tim, que tava aqui na minha casa Tem duas semanas Que me deu um chacoalhão para eu ir atrás de emprego E a Polly Ruiz, que mora lá no Texas Ah, então Elas estão no, no tal do grupo que eu falei no Coisa de nostalgia E eu tenho uma, ah, uma visão totalmente diferente do grupo agora Porque, cara, elas são incríveis O grupo virou uma coisa... Muito maravilhosa das pessoas se exaltando, se elogiando, dando força para o outro, mandando áudio de é isso aí, amiga, vai lá e conquista o mundo. E então eu quero me redimir <risos> do, do último podcast que eu falei que talvez eu estava arrependida, não lembro direito, e dizer que o grupo é incrível conectem-se com os seus amigos de adolescência se eles forem legais, que nem os meus é, rola todo dia uma foto as pessoas postam foto de de manhã e tal aí todo mundo se elogia, tô bonitinho eu achei fofo, eu ah, tava esperando todo mundo bom. falar sobre como a gente era louco na adolescência e tal, mas não, não rolou nada disso,
0: Ah, acho que já superaram né? chega já de superamos. falar disso, vamos falar agora do presente, é,
1: achei muito bem, fofo.
0: episódio assim, é, cheio de emoções eu diria, cheio de assuntos é, espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu, mas achei que... eu gostei. Tudo é todo que a episódio gente... eu amo, eu acho. Ai, que loucura. É, não, mas a, a gente ainda tem. O meu preferido ainda é, ainda é o da semana passada. Nunca vou conseguir superar aquilo. <risos> escutem, escutem nostalgia, pelo amor de Deus. Nostalgia, ai. é bom mesmo. Consegui botar para fora meus pagodes dos anos 90, fiquei muito feliz. <risos> Mas é isso, segue a gente lá no arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma no Instagram e manda um e-mailzinho lá no Tudo Sobre Coisa Nenhuma, gmail.com manda beijo, manda abraço. Participa lá das nossos, nossas enquetes no Instagram, fala com a Lari que ela tá botando a cara no sol lá no Instagram, tá bonita. Até se até bota a cara no sol mesmo pra ficar aquele, sabe, mais bonito no sol. Bota maquiagem e tudo mais pra falar com vocês. Então,
1: gente. Profissão né? blogueira.
0: Profissão influencer. Pelo amor influencer. de Deus, respeita
1: lá. A hashtag ajuda a gente a chegar aos 10 mil seguidores. Acho que isso vai demorar mais um pouquinho. Vai. Mas, mas, é, mas se a gente 205, se ajudar. 205, acho que é ótimo. Se a gente se ajudar, eu, todo mundo entendeu? Manda uma é. DM, fala. Ó, oh, vou indicar o seu podcast pra cinco pessoas. Indica o meu perfil pra cinco pessoas ó, oh, é uma troca arroba tu, uh, é tudo sobre coisa nenhuma você já falou, e o meu arroba é nycelady eu moro aqui em Nova York, eu faço um monte de coisa,
0: me leiam e o meu arroba é eu não faço quase nada, posto foto de criança, posto foto de gato e é isso, às vezes eu dou umas dicas por lá em uns repostos bacanas quando eu tenho paciência, mas eu sou legal e você pode também discordar e aí a gente tá aqui pra isso tá, amiga, esse é episódio isso. já tem
1: 15 horas não, mas eu queria dizer que a gente tá chegando no episódio 30, tá? é seu o episódio ah, 30, é. só isso que eu tenho pra te dizer, olha, oh, olha a responsabilidade oh, olha a pressão
0: <risos> é, só comemora no episódio 50 30 acho que não precisa eu acho não, é isso, todo né? <risos> Todo
1: número com zerinho Preciso
0: <risos> Tá bom, beijo Então um beijo, até, até semana que beijo, vem beijo, tchau. Obrigada, tchau